0: Тема сегодняшней проповеди – синдром старшего брата. Синдром старшего брата. Вы наверняка догадались, что речь будет идти о притче, которую мы называем «Притча о блудном сыне». Евангелие от Луки, 15 глава, там Христос рассказывает целых три притчи – о потерянной овце, о потерянной монете и вот притча о блудном сыне. Интересно, что Христос эту притчу так не называл. Там даже этого слова «блудный» В тексте нету. Название причем дали позже, и дали уже переводчики, исследователи Библии, богословы. Но мне кажется, что притча о блудном сыне, она вот среди этих трех из 15 главы, она, наверное, самая известная. Но она и не только самая известная, на мой взгляд, она еще самая недопонятая, возможно, из всех притч Христа. А Почему недопонятая? Потому что, во-первых, я вижу это из названия. Ее почему-то назвали «Притча о блудном сыне». Но там у отца было два сына, помните? И почему-то все думают и все решили, что основной герой этой притчи – это именно младший сын, блудный сын. Мне кажется, что если внимательно присмотреться к тексту, поразмышлять, то можно будет ну, по крайней мере, допустить такую идею, что все-таки, наверное, главным героем может быть старший сын. И вот мне кажется, что проповеди, которые вы, несомненно, многократно слышали по этой теме, на тему этой притчи, в основном они раскрывали характер младшего сына. Мне бы сегодня хотелось поговорить немножечко о старшем сыне или о старшем брате. Почему я назвал проповедь «синдром»? старшего брата. Что такое синдром, само это слово, что оно означает? В самом широком смысле слово синдром можно э, объяснить как э, совокупность признаков, объединенных общим механизмом возникновения и развития какого-то рассматриваемого явления. То есть, это набор схожих признаков, которые появляются у какого-то человека в результате каких-то причин, действий или обстоятельств. Поэтому мы сегодня рассмотрим характерные черты старшего брата, которые мы увидим в этой притче и которые мы можем наблюдать в жизни многих современных верующих, многих современных христиан. И мы не просто будем ради теории рассматривать это, но с практической точки зрения, потому что Когда в церкви, когда церковь наполнена множеством людей, в жизни которых заметны признаки вот этого синдрома старшего брата, то такой церкви есть духовная проблема, которую ну, можно было бы назвать духовной мертвостью. Я хотел бы, может быть, немножечко издалека начать. И начать вот с чего. Наверное, каждый пастор по местной церкви, который уже долгое время находится в своем служении, более 10 лет, может быть, не один десяток лет, вот у таких пасторов есть причина, по которой они очень сильно расстраиваются. Вот что приводит пастора в депрессивное состояние, в расстройство? Так это, наверное... Я не ошибусь, если скажу, это низкий духовный уровень членов его церкви, членов общины. Вы спросите, ну а что такое низкий духовный уровень? Чем он измеряется? Как можно сказать, что вот у этой общины низкий духовный уровень, а у этой высокий духовный уровень? Ну, я приведу вам такое схематичное объяснение и перечислю там несколько признаков. Ну, во-первых, церковь с низкой с низким духовным уровнем, это церковь, в которой всего 10-20% людей что-то делают или, или тянут всю работу вообще не тогда как 80-90% – это просто посетители общецерковных собраний, на которых еще их нужно убедить прийти. Если не получится, то они могут и не прийти. И вот э, пустые стульчики, которые вы видите вокруг себя, ярко этому доказательство. Добавьте сюда еще постоянный дух критики, пастору, к служителям, друг к другу, когда люди начинают критиковать друг друга. Постоянные конфликты между собой, непрощение, какие-то терки, какие-то неустройства. Ну и патологическое нежелание изменяться. Патологическое не, э, ж, нежелание людей изменяться. Почему патологическое? Что, что значит патологическое? Патологи... Патология – это болезненное отклонение от нормы. Норма для христианина изменяться, потому что мы говорим о том, что цель Божьей работы в нас – это преображать нас в образ Иисуса Христа, что предполагает постоянные перемены. Слово Божие учит нас отложить э, э, образ жизни ветхого человека и облечься в нового человека, что предполагает постоянные, постоянные изменения. И вот когда пастор, служитель обращается к людям, делает какие-то замечания и побуждает изменяться, изменяться, а люди начинают болезненно на это реагировать, то иногда пастор думает, лучше не трогать этого человека. Ну, как-то спокойнее будет. И иногда у пастора такой паритет с некоторыми людьми в церкви. Я тебя не трогаю, а ты проявляешь ко мне лояльное отношение. Это неправильно, это неправильно, но так проще из-за того, что вот Люди очень болезненно воспринимают все мои призывы изменяться, возрастать, оставлять какие-то вещи, вырабатывать себе новые какие-то привычки и так далее. Для очень многих пасторов вот эта вот причина, низкий уровень людей в общине – это причина их постоянного расстройства. Они бы очень хотели изменить ситуацию, но ощущают полное бессилие что-либо сделать. Кроме того, в отсутствии роста в церкви, Догадайтесь, кого больше всего обвиняют. Конечно, пастор. Вот. И люди приходят и говорят, что: ну, пастор, смотрите, у нас церковь не растет, не влияет на общество, церковь вообще как-то незаметно в городе. И тогда пастор начинает активизироваться и предлагает какие-то проекты, какую-то работу, какие-то начинания. И вроде все за, и все вот сейчас, вот сейчас начнется. И тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Оказывается, что у нас нет людей в церкви, кто бы делал эту работу. Получается так, что те люди, которые могли бы, умеют, они не хотят. А те, которые хотят, они не, не умеют и вряд ли научатся. Получается такая патовая ситуация, что способные не желают, а желающие не способны. Все, приехали, сужите весла. И вот это вот все, конечно же, расстраивает. Это типичная ситуация в типичной поместной общине, когда пасторы начинают впадать в отчаяние. Как найти выход из этого всего? Как как вот это вот состояние какой-то духовной мертвости преобразовать в состояние воодушевления, подъема, чтобы жизнь, жизнь Божья наполняла сердца верующих? Вообще духовная апатия в общине, причина ее не в недостатке каких-то организационных мер в недостатке каких-то мероприятий, хотя иногда люди именно в этом видят, они говорят, у нас там нет конференции, у нас нет того служения, вот это служение, мы мало общаемся, мало встречаемся, а вот раньше, а вот если бы мы больше общались, а вот у нас если бы, ну все это вот какие-то э, меры организационного характера. Может быть, что-то бы они изменили, но корень проблемы духовный, проблема духовная. И поэтому, наверное, решать ее нужно не организационными методами, а разбираясь с ее духовными корнями. И вот, чтобы как-то разрешить эту проблему, чтобы состояние духовной мертвости ушло и было заменено на состояние духовного подъема, на ощущение движения Божьей жизни внутри нас, Мне очень хотелось бы, чтобы нам помогла вот эта притча о блудном сыне. Давайте мы ее прочитаем, я ее вам напомню. Евангелие от Луки, 15 глава, мы прочитаем с 11 по 32 стихи. «Еще сказал, это Иисус рассказывает эту притчу, «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение». По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своего рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал... «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, изжалился и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот твой сын, расточивший меня свой с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной и все мое твое. А о том надо было бы радоваться веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так или иначе, иначе, акцент принято ставить, когда речь идет об этой притче, именно на младшем сыне. Но мне же кажется все-таки, я возьму на себя смелость предположить, что Главным героем этой притчи можно назвать или следует назвать все-таки старшего сына. Я попытаюсь объяснить, почему. Приведу два аргумента. Ну, во-первых, давайте посмотрим на контекст. контекст. Всегда, когда нам нужно понять какой-то отрывок, куда надо смотреть? На контекст. Как начинается 15 глава? Давайте посмотрим. «Приближались к Иисусу все мытари и грешники, слушать Его». «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Вот посмотрите на эти два стиха и скажите мне, какие две категории людей собрались вокруг Иисуса. С одной стороны, это грешники, распутные, аморальные люди, безнравственные, изгои общества. А с другой стороны, это фарисеи и книжники. Как две такие разные группы столкнулись или встретились вот возле Иисуса. но ну, очень просто, потому что Христос очень много времени проводил с грешниками. Он с ними ел, общался, разговаривал, проводил много времени. И это, конечно, не могло остаться незамеченным среди фарисеев, среди религиозных лидеров. Их это раздражало. И поэтому, увидев в очередной раз Христа, В окружении грешных людей они подошли и стали его упрекать. Ну как? Ну ну, ну что? Это же позор какой-то. Ну это же изгои. Ты не боишься вообще-то замораться об них? Зачем ты столько времени проводишь с ними? Ешь с ними, принимаешь их. Они изгои, они всеми отвержены, а ты их принимаешь. Ну зачем это? Я хочу подчеркнуть, что в этот момент рядом со Христом оказались две очень противоположные группы людей. И вот в ответ на упреки фарисеев и книжников Иисус рассказывает три притчи. Сначала притча о потерянной овце, потом притча о потерянной монете и потом притча о блудном сыне. А теперь посмотрите внимательно на третий стих, и на второй, и на третий стих. И скажите мне, Он эти притчи адресует какой из этих двух групп людей? Он адресует эти притчи грешникам или все-таки религиозным лидерам? Религиозным лидерам. Потому что мы читаем второй стих. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними, но он, Христос, сказал им, кому им? Книжникам и фарисеям». То есть он обращается сейчас не не к отъявленным грешникам, Он обращается сейчас не к моральным, не к распутным людям. Он обращается сейчас к хорошим, порядочным, вежливым, набожным, религиозным людям. И он им адресует эти притчи. Мы эти притчи воспринимаем, наверное, все-таки в том ключе, что они, наверное, ну, рассказаны, должны быть грешником. Овца потерянный грешник, вот он спасается, монета – потеряно находится, как потерянный грешник находится, спасается, и вот а, точкой кульминации здесь становится именно притча о блудном сыне. Так вот, почему я говорю, что адресована все-таки эта притча фарисеям, и я хочу сказать, что главным героем все-таки является старший сын. Потому что а, вот ну, ну, давайте, ладно, давайте постепенно будем разбирать эту притчу. Давайте посмотрим, сколько главных действующих лиц в этой притче. Трое, правда же? Отец и его два сына. Отец, младший сын, старший сын. Вводя эти образы, Христос кого с кем сравнивает? Ну, очевидно, что э, отец это, – это Бог. Да? Младший сын – это распутные грешники аморальные люди такие вот, гай во все тяжкие. А старший сын – это вот религиозный, уважаемый человек, книжники фарисеи. Теперь, смотрите, младший сын забирает свою долю наследства и уходит в другую страну, тратит там все свое состояние, расточил на развлечения, на удовольствие, на женщин, Вел бездравственную аморальную жизнь, и этим он, конечно же, напоминает нам кого? Грешников. Старший брат остается дома, он никуда не уходит, он не просит своей части имения. Вот, он продолжает служить отцу верой и правдой, ни разу не нарушая его приказаний. И этим он похож на книжников и фарисеев, потому что, в отличие от этих изгоев, эти люди не уходили от Бога Отца Они ему служат, верно служат, они известны своей набожностью, своим очень скрупулезным отношением к соблюдению заповедей. И вот мне кажется, что рассказаны эти две истории, потому что притча как бы делится на две части. Рассказывается история младшего сына, а потом рассказывается история старшего сына. Так вот, мне кажется, что история младшего сына, блудного сына, она здесь... Позволю себе сделать такое предположение. Она здесь в основном является фоном, чтобы на этом фоне контрастно показать историю старшего брата. Почему? Это, это, наверное, первый аргумент. Второй аргумент, почему я считаю, что главный герой притчи все-таки старший брат. Посмотрите, чем заканчивается притча. Обычно притча заканчивается моралью. Помните, как у Крылова? «Мораль сей басни такова». Вот. И притча Христа, они тоже заканчивались моралью. Так вот, как заканчивается эта притча? Она заканчивается обращением отца к старшему сыну или к младшему сыну? К старшему. Она заканчивается обращением к старшему сыну и там в конце мораль. А если мораль связана с обращением отца, которого, который символизирует Бога, к старшему сыну, который символизирует религиозных людей, то, наверное, и весь смысл притчи сводится к тому, что эта притча адресована не, не грешникам отъявленным, а религиозным людям. А значит, главный герой не младший сын, а старший брат. Это, это вот первая мысль, на которую я хотел бы сфокусировать ваше внимание. Вторая мысль. Вторая мысль связана с главным смыслом этой притчи, и он, наверное, вас немножко шокирует. Попытаюсь объяснить. Эта притча нам показывает, что не только младший сын, но и старший сын, оба оба брата, они в этой притче отделены от отца или отдалены от отца, который символизирует Бога. И младший сын оказывается далеко от отца, и старший сын оказывается далеко от отца. Младший территориально а старший сердечно, в сердце своем. И оба они для отца потеряны. И за обоими отцу приходится выходить на улицу, чтобы позвать на пир, который он устроил. А пир символизирует спасение. И отец должен вернуть здесь не только младшего брата, но и старшего брата. Что касается младшего брата или младшего сына, когда он к живому отцу обращается с просьбой и говорит, я устал у тебя жить, я хочу получить свою часть имения и уйти от тебя. но все понимали, что наследство ты можешь на него претендовать только после смерти родителя. А когда он еще жив, а ты говоришь, а нет, ты мне прямо сейчас дай. Но это было, это было сильнейшим унижением в адрес отца. Это говорило о том, что этого младшего сына, ну, совершенно отец не волнует. Он его не, он отца не любит. Отец ему не интересен. Он, наоборот, хочет подальше уйти из отчего дома и начать жить так, как ему кажется правильным, не как отец учил, не как отец вот каждый день ходит и контролирует. Я же тебе говорил вот так, а ты вот так, она вот так, а вот так. Знаете, как дети? Ой, уже скорее бы вырасти и самостоятельно жить. Ну надоели все эти правила. Все вам не так, все вам не так. И просто я хочу подчеркнуть мысль, что э, младший сын не любил отца. Отец ему был неинтересен. Все, что интересовало младшего сына, это имение отца, состояние его, деньги отца. И все, что он хотел, получить деньги. Вот без денег он не готов был уйти. Казалось бы, ну не нравится, иди. Но без денег он не готов. Без отца он готов прожить, а без денег отца он прожить не может. И это показывает, что ему совершенно неинтересен был отец. Он забирает... Отец сделал, как просил сын, и сын забирает свою свою часть и уходит. Как на это все смотрит старший брат? Я не знаю, может быть, может быть, младший сын подошел к своему старшему брату и говорит, слушай, пошли вместе, хватит тебе уже прислуживать нашему престарелому папаше. Ну, полно, хватит, пойдем со мной. Нет, старший не хочет, старший отказывается, старший остается. Казалось бы, но наверное, раз он остался, раз он не пошел со своим младшим братом, наверное, потому что он отца любит и не хочет его оставлять. Наверное. Но когда мы читаем конец притчи, мы понимаем, что совсем не наверно. Мы понимаем, что старший брат точно так же безразличен к своему отцу, как и младший. Точно так же. Вы скажете, откуда это видно? Но посмотрите, когда вернулся блудный сын, и отец выбежал ему навстречу, одел в одежды, перстени, приказал устроить пир. И и вот, представляете, был пир какой, что старший брат, возвращаясь с работы, издалека услышал. То есть это был пир на весь мир. И когда старший брат подходит поближе, узнает, что к чему, он прекрасно понимает и отдает себе отчет, что для отца его, Это очень важный день, потому что он не может припомнить, когда отец раньше устраивал такой масштабный пир. Он встречается с отцом и говорит, что случилось? Отец говорит, слушай, твой брат пропадал и нашелся, он вернулся, он теперь с нами снова, я так рад, я устраиваю этот пир. Ну, надо быть слепым, чтобы не увидеть и не понять, что у отца величайшая радость, может, он никогда раньше так не радовался, как в этот раз. Если старший сын любит отца, он будет радоваться вместе с ним его радостью, правда же? Но, но как реагирует старший сын? Он обозлился, он стал огрызаться, он говорит, зачем ты это делаешь? Я, он же ж негодяй, а ты для него столько, а я хороший, я тебе служу, ты мне никогда козленка не дал, а ему откормленных тельцов и такой пир. Я, я Отец говорит, пойдем, заходи. Я не пойду. Разозлился. Вот это поведение, разве оно говорит о том, что старший сын любит отца? Ему отец по барабану. Ему отец вообще не важен. Знаете, что ему важно? Деньги отца. Состояние отца. Он, он, он разозлился, потому что ради него ничего подобного не было сделано. А ради этого, ну, такой перезакатили. Получается, что и младший сын, и старший сын не любили своего отца. Не любили. Обоих интересовали только деньги отца, только его имение, только его состояние. Но не сам отец. В этом эти братья очень похожи. Но все-таки они различаются, потому что здесь притча построена на контрасте между с младшим и старшим братом. Мы видим, что общее у них то, что им был безразличен отец, но они очень переживали за то, чтобы получить свою часть имения. А вот различало их то, как каждый из них претендовал на получение своей доли наследств. Как это сделал младший сын? Как он забирает свою долю? Он это делает своим очень и очень плохим поведением. Он приходит, оскорбляет отца, он настаивает, чтобы отец уже сейчас разделил имение. И мы читаем, и отец разделил им имение. Обратите внимание, 12 стих написано, и отец разделил им имение. Вы представляете, что это практически означает? В то время основная часть имения – выражалась в в недвижимости, во владении земельными участками и тем, что на них построено. Или пастбища, или дома, или какие-то, ну, или поля там. Ну, короче, это было связано с землей. Вот э, львиная доля состояния отца выражалась, э, а вещественна была в земле. Разделить имение – это значит оценить всю землю, которая В собственности и разделить. Нам сегодня кажется, ну и по нашим-то российским законам, если два брата, как делят наследство? 50 на 50. Но там не так было. Там старшему всегда полагалась двойная доля. То есть все имение отец должен был оценить и разделить на три части. Две части полагалось старшему сыну по праву старшинства и первородства. А младшему полагалась одна треть. Так вот, отец продал землю, ему пришлось что-то продать и отдать эти деньги. И вот мало того, что это было связано с неуважением, с жутчайшим неуважением, это еще было связано с вот этими вот материально-финансовыми вопросами, продажами, неустройством, отец чего-то лишался, хотя это пока была его собственность. То есть я подчеркиваю мысль о том, что младший сын забрал свою долю, став очень-очень плохим человеком. В то время как старший сын пытается заполучить свою долю отцовского имения, став очень и очень хорошим человеком, чрезвычайно хорошим. Если младший это делает своим очень плохим поведением, то старше это делает своим очень хорошим поведением. Он остается в доме отца и беспрекословно, многие годы, служит своему отцу. 29 стих. Обратите внимание, этот сам старший брат говорит: Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию Твоего, и Отец не возражает, Отец соглашается да, ни разу. Безупречное служение. Понимаете, что это значит? Это значит, что когда человек хочет забрать контроль над своей жизнью, вместо того, чтобы отдать этот контроль в руки Господа, он хочет забрать это в свои руки, то существует два пути это сделать. Первый путь – надо стать очень и очень плохим человеком. Но есть и второй путь – надо стать очень и очень хорошим человеком. Вы скажете, пастор, ты не оставляешь нам места. И то плохо получается, и это плохо. А где нам вообще? Есть ли это золотая середина? Давайте рассуждать дальше. Вот два способа получить то, что принадлежит отцу. Либо стать плохим человеком, все забрать, плюнуть на все и уйти, либо остаться с отцом и делать все возможное, чтобы выслужиться, чтобы потом, впоследствии, Это тебе досталось. То есть, тот захотел это неправильно взять, а тот, вроде, захотел правильно это взять. Я не знаю, так это или нет, но американскому мафиози итальянского происхождения Аль Капоне ему приписывают следующую фразу. Якобы он сказал, «В детстве я молил Бога о велосипеде, но не получил в ответ ничего». А потом я понял, что в жизни надо делать по-другому. Тогда я украл велосипед и стал молить Бога о прощении. Это очень похоже на то, что сделал младший сын. Он вероломно захватил все. Ну что тут просить? Все, бери от жизни все. И, и все и, и, иди по головам, и, и все. Потом он пришел к сожалению, стал молиться, сожалеть, ну как бы и так далее, и так далее, да? Вот. Как я уже сказал, оба брата не любили своего отца, оба брата интересовались лишь имуществом своего отца, желая его заполучить. И вот э, младший выбрал плохой путь, став плохим человеком, Вы, старший выбрал э, другой путь, э, пожелав стать очень-очень хорошим человеком. Вы скажете, а на что он рассчитывал? Каков был расчет этого старшего брата? Я думаю, что он рассчитывал так – «Я во всем верен своему Отцу, я служу своему Отцу, я не нарушаю его заповеди, я угождаю ему во всем, а поэтому Отец мне как бы ну, должен, как бы обязан». Точно так же э, рассуждаем сегодня и мы, хорошие религиозные люди. Я надеюсь, мы понимаем, что в этой притче мы связываем себя не с блудным сыном, а со старшим братом. Да? Мы же тоже так рассуждаем. Я хороший человек. Я вот в отличие от всех этих нехрестей, которые за стенами этого зала, я вот тут сижу в храме на первом ряду. Я не пропускаю ни одного собрания. Я всегда начинаю день с молитвы, с чтения Слова Божьего. Я жертвенный, я в служении, я вот стараюсь угодить Господу во всем. А значит, Господь точно меня отправит на небеса. А здесь, на земле, Он точно будет мне помогать. но потому что Он как бы должен. Я же хороший, я же Ему угождаю, я же стараюсь. Здесь есть одна проблема. Здесь есть одна проблема. Для старшего брата Христос может быть Хорошим примером, вдохновением. Он может быть даже Господом. Единственное, чем не может быть Христос для старших братьев, я так образно скажу, да? Христос не может быть Спасителем. Почему? Потому что эти старшие братья, они сами себя спасают. Своими добрыми делами, своим служением, своим угождением Богу, они сами себя спасают. И, и здесь появляется такая интересная идея, что оказывается, грешники могут быть не только плохими, безнравственными, аморальными людьми, распутными людьми, грешники могут быть очень религиозными людьми, исполненными добрых дел, хорошими, порядочными, вежливыми, культурными, воспитанными людьми, но тоже грешниками. Потому что на бытовом уровне мы люди, мы как разделяем-то людей? Вот ты плохой, значит, ты грешник, а вот ты хороший, значит, ну какой ты грешник? Ты праведник. Нам нужно понять, что согласно Евангелию Иисуса Христа грешниками могут быть и плохие люди, и хорошие люди. Так что Евангелие, оно не связано никак с тем, плохой человек или хороший? Вообще никак. Потому что грешником может быть и плохой человек, и хороший человек. Вы скажете, ну с плохими людьми понятно, почему они грешники, а <реш> хорошие люди, почему грешники? Потому что они пытаются себя спасать хорошими делами. Потому что каждое свое доброе дело они записывают себе в плюсик. И они считают, что Бог должен это учесть, и за это Он должен их спасать, Он должен их благословлять. Потому что когда горе приходит в жизнь такого хорошего, порядочного человека – Первый вопрос, который он в истерике задает, за что? Господи, за что? Я же, что я плохого-то делаю? Я же людям плохого не делал. Я только добро, только добро, только столько добрых дел. И вот мне за это, Господи, ну за что? Правда же? Такой подход говорит о том, что он, он все-таки рассчитывал, что его добрые дела где-то зачтутся ему, и ничего с ним плохого случиться не должно. То есть он сам как бы себя спасает. А мы понимаем, что э, ни один человек не может сделать столько добрых дел, чтобы их хватило, чтобы спастись. Невозможно спастись добрыми делами. Спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Так вот, в конце притчи мы видим шокирующее ее окончание. Мы видим, что и младший сын отделен от отца, и старший э, сын отделены от отца. И отец выходит на улицу, чтобы позвать на пир который символизирует спасение младшего брата. Отец выходит на улицу, чтобы позвать на пир старшего брата. И вот здесь самое шокирующее, что младший идет, а старший отказывается. Все, точка. Плохой парень спасается, а хороший погибает. Что-то это не похоже на хэппи-энд, правда? Мы-то думаем, как плохой погибает, а хороший спасается. А Христос рассказывает эту притчу... Буквально шокируя людей и говоря, и как получается, плохой спасается, а хороший погибает. Мы привыкли как думать, если уж человек погибает, то он погибает за свои грехи. А тут получается, что старший погиб за свои добродетели. Вдумайтесь, у нас даже не вмещается эта фраза. Погиб за свои добродетели. Погиб, потому что был хороший. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам, развивая эту тему, говорит, что же, станем грешить? Никогда. Но это другая тема, мы ее не будем касаться. Так вот, когда старший сын отказывается зайти на пир, в качестве аргумента, почему он отказывается, он говорит такие слова, 29 стих. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне даже козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями своими». То есть старший сын говорит, что причина, по которой он не хочет хочет заходить на пир – заключается в его исключительном послушании отцу. Никогда не нарушал приказания твоего. Я злюсь на тебя потому, что ты поступаешь так, как я не хочу, чтобы ты поступал. Я же, я же столько тебе служу, я, наверное, заработал, заслужил, чтобы ты не поступал так, как мне не хочется. Это его разозлило, он отказывается. И он как бы говорит, причина, почему я от тебя отдаляюсь, Заключается вот в чем, вдумайтесь, причина, почему я не прихожу, почему я ухожу с этого пира, заключается в том, что я долгие годы изо всех сил старался тебе всегда и во всем угодить, а ты в ответ не делаешь мне то, что я хочу. Получается, что старший брат в этой притче погибает как раз из-за своих добрых качеств. Вот здесь я хотел бы сделать такую ремарку и, и сказать, что Евангелие – это даже не столько вопрос веры или неверии, потому что в соответствии с Евангелием погибнут и те, могут погибнуть и те, кто верят в Бога, и те, кто не верят в Бога. Это не я придумал. Помните, Матфея 7 глава, там 22 стих, 21 Христос сказал, «Что вы называете меня Господом, Господом? А Не делайте то, что я вам говорю». И 22 стих сказал, что «в тот день многие скажут мне». То есть сам Христос говорит, это не будет единичный случай, это будет, там будет много таких людей. «Многие скажут мне, Господи, Господи». Не…» ну то есть они верили, они даже служили, они даже чудеса творили, но они погибнут. А они верили. Значит, это значит Евангелие – это не вопрос веры или неверия. Да, это не вопрос веры или неверия. А как же праведная вера уже будет? Здесь немножко другой момент. Речь идет о вере не факт существования Бога, а о вере в то, что говорит Бог. А Бог принес нам Евангелие, и нам нужно в Него поверить. Так вот, Евангелие – это не вопрос веры или неверия в то, что Бог существует. Это раз. Евангелие – это также не вопрос нравственности или безнравственности, потому что погибать могут и нравственные люди, и безнравственные люди тоже. Евангелие – это что-то совсем другое. Вы спросите, а что другое? Евангелие связано с другими вещами. Оно связано с тем, кому человек отдает бразды управления своей жизнью. Богу или оставляет их в своих руках. И как человек думает спастись? Он сам себя спасает или он понимает, что сам себя спасти не может и позволяет, чтобы Бог спасал? То есть суть Евангелия вращается не вокруг веры, не вокруг нравственности, не вокруг других каких-то еще вещей. Суть Евангелия вращается вокруг двух очень важных вещей. У кого в руках бразды управления твоей жизнью? Они в твоих руках или в руках Господа? И второе, пытаешься ли ты сам себя спасать? Или ты понимаешь, что самому спастись невозможно, и ты доверяешь это Богу? Вот с чем связано Евангелие, и вот на что надо обращать внимание. И эта притча как раз нас этим вещам и учит. Противоположность Евангелия это религия. Я попытаюсь объяснить вам, религия построена на принципе. Слушайте внимательно. Я слушаюсь Бога, служу Богу, и поэтому Он меня принимает. Я зарабатываю. Это. Евангелие основывается на совершенно другом принципе. Я уже принят Богом благодаря заслугам Христа. Это не нужно, ну, вообще никак не нужно заслуживать. Это уже факт. Это это мне дано не по моим заслугам, а по заслугам Христа. И вот из-за того, что я уже принят Богом, я Ему послушен. Потому что хочу, хочу Его радовать, хочу иметь с ним близкие отношения. Он мне дорог, как личность. Я не хочу Его огорчать своим непослушанием. Чувствуете разницу? В одной и той же церкви могут рядом сидеть два человека, и один будет строить жизнь на одном принципе, а другой на другом. А внешне вы не увидите особо никаких отличий. И тот, и другой сидит и слушает проповедь. И тот, и другой, разумеется, верующий. И тот, и другой жертвует Богу. И тот, и другой говорит, что он спасен по вере в Иисуса Христа. Но они будут действовать по-разному. Мотивы их действий будут разные – И результаты у них будут разные. Потому что старшие братья повинуются Богу для того, чтобы от Него что-то получить. А человек, который живет Евангелием, он он не пытается ничего у Бога заслужить, он он послушен Богу, потому что он хочет получить больше Бога. Потому что ему Бог как личность интересен. Евангелие не заключается в том, что я даю Богу правильный поступок, делаю доброе дело, Господь, запиши, галочку поставь, и теперь как бы Бог мне должен. Это у людей так. Ты помог кому-то, и не забываешь добавить. Ну, помни, ты теперь мой должник. Вот так же религиозные люди. Они говорят, Господи, смотри, я тебе служу, я хороший человек, ты мне должен. Но люди, которые живут по Евангелию, они не пытаются ничего заслужить у Бога, потому что заслуживать уже нечего. Потому что все дано просто так. Но ну, тебе оно просто так, но Христос заплатил. Благодаря заслугам Христа мы все уже имеем. Даже если попытаться заслужить, а нет ничего, что ты мог бы заслужить. Вот это совершенно-совершенно меняет мышление человека. Старший брат, чтобы получить вечную жизнь, благословение, спасение – Он старается это все заслужить. Человек, который живет Евангелием, он уже все это имеет и не пытается это зарабатывать, не пытается это получить от Бога. Имея все это, он хочет получить больше Бога. Старший брат старается старается быть послушным Богу, чтобы получить что-то от Бога. А человек, живущий Евангелием, старается быть послушным Богу, чтобы получить больше Бога чтобы радоваться Ему, чтобы общаться с Ним, чтобы Ему ничего Божьего не нужно, Ему интересен сам Бог. Это важно, в этом разница. А вот теперь внимание, где источник духовной мертвости, о которой мы говорили? Старшие братья думают, что из-за того, что они такие хорошие, и так сильно они служат Богу, то они как бы этим получают над Богом какую-то власть, И как бы Бог должен для них делать все хорошее. И вот если они так мыслят, то такой образ мышления проявляется в повседневной жизни в двух вещах. Они становятся жутко самоправедными людьми, особенно на фоне тех, кто живет неправильно. С одной стороны. С другой стороны, они внутри испытывают какую-то неудовлетворенность и подозревают, что они все-таки недостаточно хорошо живут, и они как загнанные. Стараются еще лучше стать. Но все равно, чем больше они стараются, тем больше они понимают, что все-таки чего-то еще не так. И вот вот представьте, этот человек неудовлетворенный внутри и, и жутко самоправедный. И когда такими людьми наполнена церковь, тогда ничего удивительного в том нет, если в церкви царит духовная мертвость. Но вот в чем дело. Это убивает Божью жизнь. И в результате в современных церквях Так много старших братьев, которые на словах говорят все правильно, я спасен через веру в Иисуса Христа, Господь мой Спаситель, Господин, и они все правильно говорят, но вот здесь у них синдром старшего брата, они хотят держать Бога на поводке, он должен». Теперь, раз уж я сказал, что синдром – это совокупность характеристик, да, давайте вот мы кратенько попытаемся из этой притчи извлечь шесть основных характеристик, свойственных старшему брату. Итак, первое. Первое, чем характеризуется старший брат – это злость. Так можете себе записать. Первая характеристика старшего брата – это злость на своего отца, то есть на Бога. Это злость верующего человека на Бога. Понятно, что когда мы люди так устроены, что когда у нас что-то не получается, мы злимся. Правда же? Кто злится, когда у вас что-то не получится? Это нормально. Ну, позлились, быстро отошли. Здесь другое. Здесь другое. Здесь старший брат невероятно сильно злится на Бога, расстраивается на Бога. Знаете почему? Потому что жизнь пошла не так, как он рассчитывал. И Бог ничего не сделал. То есть Бог допустил, что жизнь пошла не так, как хотел этот старший брат, а он рассчитывал, что раз я во всем тебе угождаю, значит, ты как бы должен угождать мне теперь. Ну, как бы это предполагает. И он злится. Он думает, что Бог ему должен за служение, за его служение отвечать на молитвы, благословлять и направлять жизнь так, как Ему, старшему брату, хочется. При этом они, конечно, старшие братья будут говорить, да, мы грешники, спасенные по благодати, но фактически они в это не верят. Не не верят. Они верят, что из-за их безупречного служения у них есть какие-то особые преференции, благодаря которым Бог должен чуть-чуть лучше относиться к ним, чем ко всем остальным. Потому что все остальные не так верны и не так заслужили. А вот этот уважаемый, заслуженный, народный, народно-небесный, знаете, если народный артист, он бесплатно в общественном транспорте ездит. Вы видели когда-нибудь артистов, которые в общественном транспорте? Зачем им это? Вот, то есть какие-то преференции. И вот когда жизнь складывается не так, как я рассчитывал, как я себя нарисовал, как я себе... Ну, А как мы себе рисуем? Не приблизится ко мне зло. Язва губительная пройдет стороной, Падут вокруг меня тысячи и десятки тысяч, а меня минует. Но вот все же не зря, я же Господу сложу. Чувствуете? Причинно-следственную связь. И когда старший брат видит, что а что-то не миновало, что-то вот я заразился этой короной, а почему, Господь, а как же же 90-й псалом? И мы злимся, и мы обижаемся на Бога. Мы обижаемся на Бога. Это первая характеристика старшего брата. Если верующий начинает злиться, обижаться на Бога, когда его жизнь складывается не так, как ему хотелось бы, это указывает, что этот верующий человек живет не Евангелием. Он не живет Евангелием. Он живет своей самоправедностью, стремлением заслужить что-то у Бога. А это порождает духовную мертвость. По-любому. Второе. Вторая характеристика. Что характерно? Ну, откуда мы это видим в притче? Потому что когда э, старший брат узнал, что отец устраивает пир, он не рассчитывал, что он не хотел, чтобы так было. И он стал к отцу определять претензии. Отец сказал, а все равно так будет. Он говорит, а да, тогда я не пойду. Я все равно не, я не согласен, мне это не нравится. Я зол, я, я обижен. Ты меня не спросил? Второе, что характерно старшим братьям, э, особая реакция на критику. Когда старших братьев критикуют, они реагируют так. Они либо начинают жестко и агрессивно защищаться, в ответ нападая, либо эта критика их настолько опустошает, что они готовы уже сложить руки и умереть. Ну, потому что уже все смысла дальше жить нет. Знаете, почему они так реагируют? Потому что их самооценка базируется на том, что они имеют репутацию хорошего человека. Их самооценка не базируется на том, кто мы во Христе. Их оценка базируется на том, что у них репутация хорошего человека. И когда кто-то их начинает говорить, а ты не такой же хороший. У них мир рушится. И мне на что опираться. Как это я не хороший? И самое первое, они пытаются защитить. Как это не... Я хороший. Я хороший. Подожди, давай разберемся. Я хорош. Это ты не хороший. Вот они так. Они агрессивно защищаются и напад... самое лучшее защитить нападение. Вот. Или же они просто, они просто складывают руки, все, мир, мир разрушен, смысла жить дальше нет. Помните или под кустом моржевело? Господи, забери меня все, смысла нет. Вот такая реакция. Мне как пастору очень часто приходится говорить людям, что они где-то неправы. И мне всегда интересно наблюдать, как человек реагирует на критику. И когда я вижу, что он в ответ начинает либо агрессивно защищаться, либо слезы, все, мир разрушен, жизнь не имеет никакого смысла. А я-то думала, пастор, что вы хороший человек. Господи, забери меня уже все. Не то, что из этой церкви, из этой земли забери. Я сразу понимаю, передо мной старший брат. Старший брат. А вспомните, посмотрите, как вы реагируете на критику. Как вы на нее реагируете? Ведь Христа много критиковали, незаслуженно критиковали. Он когда-нибудь огрызался? Он когда-нибудь защищался? Его это когда-нибудь беспокоило? Этот человек грешник, потому что он пьет и сидит, и ест с мытарями и грешниками. Хорошо, спасибо, я пошел дальше. В нем нечистый дух. Ладно, хорошо, я пошел дальше. А он что-то там говорил против Кесаря. Вы разбирайтесь, а мы пойдем дальше. Но, когда отец делает замечание старшему сыну, в в этой притче мы видим, что э, старший сын начинает агрессивно защищаться. Он, он, Он реагирует вот так на критику. Это второй признак. Третий признак. Он связан с молитвой. Помните, как фарисеи всегда молились? Мы здесь не видим, конечно, чтобы старший брат молился, но фарисеи очень много молились, правда же? Их молитвы в основном были наполнены благодарением, хвалой и прошениями. Причем ситуация складывалась так. Когда все плохо, много молимся. Когда все хорошо, мало или почти заканчиваем молиться, потому что, ну а зачем, все же так хорошо. Чего никогда не было в молитве у фарисеев, никогда не было интимности в молитве. Никогда не было восхищения, никогда не было желания просто побыть с Богом наедине, просто провести с Ним время. Нет, либо хвала, либо прошение. Ну, а когда все хорошо, все Господь, все спасибо, не задерживаем, не надо ничего. Понимаете? То есть Бог не интересен, а интересно Божье. А когда жизнь под завязку забита всеми божьими благословениями, что Господа беспокоить? Слава Богу за все. Все есть. Синдром старшего брата. И мы видим, что старший брат вообще не интересовался отцом. Он интересовался отцовским наследством. Четвертая характеристика. Это отвращение к людям. Старшим братьям практически никогда не удается перестать чувствовать отвращение к людям. Uh, объясню почему. Если ваша оценка как старшего брата основана на том, что вы такой трудяга, стахановец, трудяга, то когда рядом с вами появляется человек, который трудится меньше вас, вы на него смотрите с пренебрежением. Да ты лентяй, слышишь? Вот как надо трудиться. Если ваша самооценка как старшего брата основана на том, что вы спортивный такой, подтянутый человек, Регулярно ходите в зал, чтобы держать себя в форме. Вот такой вот красавчик. И вдруг рядом с вами в поле вашего зрения появляется какое-то, какое-то жирное пятно на диване. И у вас такое пренебрежение. Слышишь, ты что сейчас запустил? Вот, кабан, ты чё? А ну быстро встал и двигаться, двигаться. Жрать хватит, больше движения, меньше жри. Ты чего? По-другому старший брат не может на этих людей смотреть. Ладно, давайте к духовному. Если ваша самооценка как старшего брата основана на том, что ваша доктрина, которой вы придерживаетесь, самая правильная, ну, конечно, ну, вы же вы разбираетесь, вы поняли, что к чему. и Если что-то придерживается, то только самое правильное. То когда вы сталкиваетесь с кем-то, кто не придерживается ваших правильных доктрин, вы на него так свысока. В лучшем случае так, ну, снисходительному, ну, ничего, да, растет еще. В худшем случае, да вот, как ты не можешь понять. Как ты веришь в эту ерунду? Вот во что надо верить. Иди сюда, сейчас я тебе расскажу. Или же, когда ваша самооценка, как старшего брата, основывается на том, что ваша церковь самая лучшая, самая правильная, самая большая, самая-самая, то когда вы встречаетесь с людьми из других церквей, вы так на них смотрите. Ну, ничего, Господь вас тоже любит, не переживайте. Старшим братьям вообще трудно избавиться от пренебрежительного отношения к людям. Если они встречают кого-то, кто еще больше, еще ревность не служит, вот, вот тех они готовы уважать. Но таких нет, они же сами уже там на вершине. Это они такие уже. Вот почему старший брат... Так презрительно смотрел на вернувшегося блудного сына, своего младшего брата. Презрительно-презрительно. Чего это от риби сюда пришло? Иди к свиньям. От тебя воняет, как от свиньи. Отец, зачем ты его берешь вообще? Как ты мой? Ну, он, Он нелюдь. Он вообще тебя похоронил заживо. Пятая характеристика. Старшие братья, им очень трудно прощать других людей. Знаете Почему? Невозможно долго хранить злость на того, кого вы считаете выше себя. Долго злиться можно только на тех, кого вы считаете ниже себя. Чтобы простить другого человека, нужно увидеть себя ниже вашего обидчика. Помните, Христос рассказал притчу о том, что одному человеку был прощен огромный долг какой-то долг, который вообще никогда... Он, даже если бы он всю жизнь работал, и его дети всю жизнь работали, и внуки его работали, и дети его внуков работали всю жизнь, и то не, не смогли бы за несколько поколений выплатить этих долг, этот долг. И вот государь простил ему этот долг, помните? И он такой радостный выходит, и, и на пути встречает человека, который ему должен 5 копеек. Он говорит, так, а ты когда мне отдашь эти 5 копеек? Тут говорит, потерпи, но, но сейчас не могу... Ну, потерпеть. Даже речь идет не о прощении, а о том, чтобы потерпеть. Он говорит, как? Нет, все, сейчас тебя в тюрьму, пока не отдашь. И вот Христос в этой притче, Он дает ключ к прощению. Он говорит, а ну-ка, давай посмотрим, давай посмотрим и сравним размер твоей вины перед этим государем и размер вины этого человека перед тобой. Что больше? Ну, конечно, мой размер больше. Так вот, тебе прощено, а ты ему и простить не хочешь. То есть, смотрите, человек может простить своего обидчика только тогда, когда он себя увидит ниже того, кто его обижает. Когда он увидит, что ты сам перед Богом виноват в неисчислимо больше крат сильнее, и тебе это простили, чем этот человек виноват перед тобой, и ты его не хочешь простить. Вот только когда ты увидишь себя ниже своего обидчика, ты его можешь простить. А старшие братья, они всегда себя видят выше, поэтому они не могут простить. У них не получается простить. Если вы увидите себя ниже, только тогда вы сможете простить своего обидчика. Старший брат считал себя выше младшего, поэтому не мог простить. Шестое качество – это зависть. Здесь почти то же самое. Старшие братья, они они не могут справиться со своей завистью к другим людям. Они не могут победить зависть, они не могут перестать завидовать. Теперь послушайте внимательно. Вы завидуете не просто всем тем людям, у которых есть что-то, чего у вас нет, но только некоторым из них. Например, у вас нет собственного дома, вы ютитесь в тесной квартирке, А вокруг вас есть люди, вы знаете, людей, которые имеют собственные дома, живут в роскошных домах. Так вот, вы когда-нибудь задумывались над тем, что не всем из них, кто имеет дома, не всем из них вы завидуете, только потому что у них есть то, чего нет у вас. Вы завидуете только тем из них, кто живя в доме, для вас кажется, что он ниже вас, недостойнее вас. Потому что, когда вы человека признаете выше себя, ну, вы как-то оправдываете. Да, он лучше меня, он выше меня, поэтому дом у него, ну, это понятно, а у меня нет, потому что я ниже. Я могу это себе объяснить. А вот когда я встречаюсь с тем, что я всегда его считал ниже, а тут у него свой дом, а я теснюсь в однокомнатной квартире, как это, как я спать не могу, я есть не могу, я, я ему завидую. Теперь Посмотрите, посмотрите, старший брат не мог победить зависть к младшему брату. Казалось бы, а чему завидовать-то, чему завидовать? Посмотри, ты старший брат, твое наследство в два раза больше, чем наследство младшего. К тому же твое-то наследство целое, вот оно здесь, оно никуда не растрачено, а он свое протрынкал все. У него вообще ничего нет. Как так получается, что ты, богатый, состоятельный человек, завидуешь тому, кто вчера завтракал со свиньями, и у него ничего нет сегодня? Как ты ему, чему ему завидовать? Иногда люди удивляются. Как? Вам никогда не завидовали люди, которые богаче и вас? Вы наверняка не могли себе ответить на вопрос, а почему, а чему завидовать? Он же богаче. А для этого не нужно, чтобы вы были богаче его. Для этого нужно, чтобы вы имели какую-то маленькую, пусть маленькую, пусть дешевую, пусть самую дешевую безделушку, которой у него нет, но при этом он считает вас ниже себя. Смотрите, что говорит старший сын. Ты ему пир устроил. Вот у него есть пир, а у меня такого пира никогда не было. У него есть то, чего у меня никогда не было. Все равно, что я богаче, все равно, что я всегда могу пользоваться всем, все равно у него есть что-то, чего нет у меня, и я при этом его считаю ниже себя. Я не могу с этим жить. Не могу я с этим жить. Это шестая характеристика старшего брата. Вот почему Писание учит. Почитайте один другого выше себя. Тогда у вас не будет проблем ни с прощением, ни с завистью. Никогда не будет. Это ключ, чтобы никому не завидовать и всех прощать. Итак, вот шесть основных характеристик старшего брата или синдром старшего брата. Это злость на Бога, когда жизнь складывается не так, как вы думали, что она должна сложиться. А Бог ничего не делает, а Он как бы должен в вашем понимании. Второе – это реакция на критику, агрессивная защита или полное опустошение. Третье – это молитва, в которой нет интимности, восхищение Богом, в которой... Вас интересует не Бог, а Божье. Четвертое – это отвращение к людям, потому что считаешь себя выше всех. Пятое – это неспособность прощать по той же причине. И шестое – это неспособность победить зависть по той же причине. Вот это и есть синдром старшего брата. В церквях таких старших братьев пруд пруди. А где они есть, там есть духовная мертвость. Проанализируйте себя. Вот эти шесть характеристик. Если хоть одно что-то у вас есть – Значит, у вас в сердце притаилась духовная мертвость. Она не дает жизни Божией прийти в ваше сердце. Вы скажете, хорошо, диагноз поставлен, проблема ясна. Что с этим делать? Как из этого вырваться? Как победить духовную мертвость в себе? Нужно два момента. Нужно выйти на новый уровень покаяния и нужно выйти на новый уровень радости в Боге. Я объясню сейчас, что это значит. Что значит выйти на новый уровень покаяния. Мы себе как покаяние представляем? Ну, как? Я понял, что я согрешил, мне нехорошо, мне. я об этом сожалею, я говорю, Господи, прости меня. Так же, да? Да, это правильно. Мы должны сожалеть о, о сделанных грехах. Грех для нас должен быть отвратительным, но это недостаточно для того, чтобы, чтобы избавиться от духовной мертвости. Это недостаточно для того, чтобы освободиться от греха. Потому что фарисеи, они очень скрупулезно были в отношении каждого греха и каждого покаяния. Как только они каялись, как только они согрешали, они тут же каялись. Опять согрешил. То есть у них не было проблем покаяться. Их не надо было призывать. Они сами себя готовы были бичевать и и сожалеть, и каяться. И они так часто каялись, что начинали уже думать, что, слушай, ну ты какой я хороший, я же всегда каюсь. Господи, посмотри, как я послушен Тебе в своем непослушании. Всегда каюсь во всех своих грехах. Иногда нам нужно каяться в причинах нашего правильного поведения. Я не оговорился, а вы не ослышались. Иногда нам нужно каяться в причинах того, что мы поступили правильно, сделали доброе дело. Вы скажете, что это значит? Нам нужно увидеть, что довольно часто мы совершаем... Неправильные и добрые дела с совершенно неправильными мотивами. И вот здесь, если мы ни на чем это видеть и не научимся каяться за наши добрые дела, сделанные с неправильными мотивами, мы никогда не избавимся от духовной мертвости. Примеров этому в Писании миллион. Я приведу вам семь на вскидку. Помните Озу, который э, прикоснулся к ковчегу, чтобы поправить его, чтобы он не упал с колесницы, помните? Хорошее же дело. Ну что, хорошее? А Господь его смертью поразил. На тебе. За что? Потому что это хорошее дело имело неправильный мотив. А, так нельзя, это перед Богом было неправильно. Само действие правильное, но сделано было перед Богом неправильно. Помните Саула, который, не дождавшись Самуила, совершил все сожжения, которые должен был только священник делать? Хорошее же действие, все Да, но он этого не должен был делать. А потом Самуил приходит и говорит: что это за бление овец в ушах моих? Че, тебе задание было уничтожить всю добычу. Ну, я ее сохранил, но жертвы пойдет для Господа. Хорошее дело. Хорошее. Но перед Богом это неправильно. Так не надо было делать. Помните Ахана, который вопреки запрету, Ничего не брать из заклятого, спрятал там какой-то кусок серебра и какую-то понравившуюся одежду. Что плохого-то? Все сжигали, а он подумал: ну не, ну-ка пол-литра разбить, ну, сын, вы чего? Куда это вагонь? Вы что? Да нет, но я это. А что плохого? Сберечь одежду и сберечь серебро. Ничего плохого. Но перед Богом это было неправильно. Помните гезию, слуга Елисея? Неиман получил исцеление, Неман говорит, "Илисей, вот в знак благодарности тебе золото, серебро, одежды. Елисей говорит, жив Господь, ничего не возьму, уходи. Гезий как увидел, у него аж глаза, как у Киркорова стали. Как? Подожди, у нас тут хлеб, вода, а тут нам... Это неправильно! И он просто... Елисей, господин, можно отлучить на минутку? Можно? Ну иди, иди. Все, побежал, догнал, говорит, ой, слушай, тут такое дело, мой хозяин передумал. Давай все это все, давай, 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 все забрал. Что плохого-то? Дают – бери, бьют – беги. Че, ну все же нормально. Но перед Богом это было неправильно. Гейзи все это спрятал, возвращается такой, а Рокика вытер, ничего плохого не сделал. Ну, это Елисей, Божий пророк, ты от кого решил спрятать что-то? Елисей спрашивает, куда ходил Гейзи? Никуда не ходил, раб твой. Куда ходил? Никуда не ходил. Пусть проказа имана теперь будет на тебе и на всем роде твоем. Господи, за что? Что он такого сделал? Ну, лишние там брюки себе, кафтан. Ну, ну лишние деньги он там. Ну, что плохого-то? Надо научиться каяться за наши правильные дела, добрые дела. А помните... Надава и Авиуда, сыновей Аароновых, которые принесли чуждый огонь. Им нельзя было кадить. А они пошли. А что плохого кадить? Ничего плохого. Но неправильно это было перед Богом. А помните Ананию и Сапфиру? Что плохого сделали? Принесли в церковь кучу денег. Я всегда как пастор думал, мне ваши проблемы. И Господь их за это поразил смертью. За что? За доброе дело? За доброе дело. Сделанное с неправильными мотивами. Ну и, наконец, безупречное многолетнее служение старшего брата. Что плохого-то он делал? Был в безупречном послушании отцу, а погиб. За это погиб. Шокирует, правда? Все это были хорошие, добрые дела, но они были сделаны с неправильными мотивами. Вот нам за это надо научиться каяться. Вот это новый уровень покаяния, о котором я и говорю. Один старый богослов сказал, «Главное, что отделяет вас от Бога, это не ваши грехи, но это ваши отвратительные добрые дела». Слышите? Не грехи ваши отделяют вас от Бога, а ваши отвратительные добрые дела. Если вы еще никогда в жизни не каялись в неправильных мотивах ваших добрых и правильных дел, тогда ваша праведность никогда не превзойдет праведность фарисеев». А помните, что Христос про таких говорил? «Вы никогда не войдете в Царство Божие, если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев». Вот есть над чем подумать. Вы скажете, «Хорошо, это понятно, а что там насчет нового уровня радости?» Обычно люди, когда читают притчу о блудном сыне, то они вывод такой делают. но «Ну, сделал ты неправильно перед Богом, но покайся, Господь тебя простит» и примет назад. Это правда. Но если это все, что вы поняли из этой притчи, вам этого хватит, чтобы родиться свыше. Но вам этого совершенно не хватит, чтобы дальше жить христианской жизнью. Чтобы вы этим спасетесь Евангелием, но дальше у вас не хватит сил жить по Евангелию. Потому что для того, чтобы жить Евангелием после возрождения, вам нужно хорошо понимать смысл концовки этой притчи. Там же есть продолжение про старшего брата. Задумайтесь, что стоило отцу принять назад блудного сына? Чего ему это стоило? Вы скажете, да ничего ему это не стоило. Ничего не стоило. А вот и нет. А вот и нет. Когда отец встретил блудного сына, он одел его в новые одежды. Помните, он надел на него новую обувь, перстень на руку. Он приказал забить откормленных телят. Он приказал устроить пир, и началось это. это все материальные расходы. Пир был такой, что гремело далеко э, за пределами деревни. Значит, приглашались люди. э, Ну, вы понимаете, да, чтобы устроить такой пир, это, это деньги. Это много денег надо. Это большие расходы. Правда же? У отца было два сына. Младший и старший. Когда отец разделил имение? Много лет назад, когда младший сын ушел. И он все забрал. И теперь все, что осталось у отца, де юре, это собственность старшего брата. И когда брат увидел, как на этого, который вчера со свиньями там барахтался, надевают дорогие одежды, обувь, перстень. А перстень это не просто украшение какое-то, была печатка, которая можно было от имени этого рода, этой фамилии заключать сделки торговые. Когда он увидел, как, он понял, это все. А за чей счет банкет? Он понял, что это за его счет, это его деньги. И он сказал: Постой, папа, ты если хочешь этого бормота принять, ну это твои проблемы. но ну, пожалуйста, не за мой счет. Как это? Ты же мои деньги сейчас тратишь. Как это? Вот почему ему не понравилось. Вот почему он был в ярости. Хочешь принимать этого, недотебу принимай, но не за мой же счет. А вот тут история становится очень интересной, потому что в той культуре, в те времена настоящим старшим сыном считался тот, кто, став взрослым, взял на себя ответственность сделать то, что по праву, по закону причиталось делать старшим братьям в семье. Когда родители состарились, когда какие-то проблемы, ответственность собрать семью и содержать семью ложилась на старшего брата. И вот если он это делал, он тогда считался настоящим старшим сыном, к нему было уважение, почет. Так вот, если бы в нашей притче старший брат был по-настоящему старшим братом, как и предполагалось, по законам того времени, он должен был бы радоваться возвращению младшего. Он должен был бы радоваться, что семья вместе, потому что это его ответственность вместе, и радоваться, что он сам пришел, потому что ему бы нужно было бы сходить и вернуть его, а так он сам пришел, еще бы из-за это надо порадоваться, Если бы он действовал, как пастух из соседней притчи о потерянной ФЦ, пошел, нашел, вернул. Или как эта женщина, которая потеряла монету, организовала поиски, нашла, вернула монету, он бы считался настоящим старшим братом. А так интересно, что в этих соседних притчах есть идея найти и вернуть потерянное. А в притче о блудном сыне старший брат не идет и не возвращает, и ничего такого не делает. Вы скажете, а где что-то новый уровень радости? А новый уровень радости вот в чем. Понимая, что младшему брату из этой притчи не повезло со старшим, но ну, не повезло, не повезло, не оказался настоящим, но нам-то повезло. У нас-то наш старший брат настоящий, Библия Иисуса Христа называет нашим старшим братом, а настоящий старший брат должен был бы пойти, найти и спасти погибших. И отец мог бы вернуть потерянного сына только за счет старшего брата, который там не захотел ничего делать, а он наш старший брат. улавливайте мысль? Он не просто пошел в дальнюю страну, он с неба сошел на землю, в совершенно чуждый для Него мир, чтобы нас найти, взыскать и спасти, и вернуть, чтобы Отец вернул потерянных, заблудившихся сыновей и дочерей за счет старшего сына. Так это произошло не, не просто за счет Его имения, имущества, а за счет Его самой жизни. И когда мы начинаем понимать, что Отец Небесный отдел нас в новые одежды праведности, святости и чистоты только по причине того, что наш старший брат, когда висел на кресте, с него сорвали все одежды, и он остался голым только по этой причине. И когда мы понимаем, что, будучи приглашенными на этот радостный пир, который символизирует спасение, мы можем испить чашу радости только потому, что Христос испил там на кресте чашу страдания и скорби, Мы начинаем понимать, как же нам повезло-то с нашим старшим братом, который который обеспечил возможность небесному Отцу за его счет вернуть нас, потерянных, блудных сыновей и дочерей. Когда мы оказываемся потрясенными до глубины души, вот этим осознанием, что мы, мы, мы возвращены в семью, это выводит нас из состояния самоправедности. Это уничтожает внутреннюю недовлетворенность и неуверенность, а достаточно ли мы хороши. Мы понимаем, что, конечно, недостаточно, и никогда не будем достаточно хороши. А нам это и не нужно, потому что у нас есть старший брат, и мы спасены за его счет. И мы возвращены Отцом Небесным за его счет. От нас ничего не требуется. Вот что такое Евангелие. Вот что такое Евангелие. Как же избавить нашей церкви от духовной мертвости? Надо вытравить из себя синдром старшего брата. Избавившись от этого синдрома, мы избавляемся от духовной мертвости. я очень надеюсь, что то, о чем я сегодня говорил, хоть как-то поможет вам из человека религиозного превратиться в человека, который начнет жить Евангелием. Нам для того, чтобы как-то оживить атмосферу в нашей общине, нужны не какие-то дополнительные мероприятия. Нам нужно избавиться от синдрома старшего брата. И сейчас, когда мы будем молиться, когда мы будем вкушать вечерю, поразмышляйте, поговорите с Богом. Еще глубже осознайте, что Он для вас сделал, и что значит Евангелие для нас. Пусть это приведет вас как к новому уровню покаяния, так и к новому уровню радости в жизни. И по мере того, как эти процессы будут происходить и углубляться, тогда и жизнь в церкви наладится. Тогда вместо мертвости духовной, глядишь, Божья, Божья жизнь начнет изливаться в наше сердце. Давайте мы поднимемся и помолимся. И пока мы будем молиться, приготовьте, пожалуйста, все для лечения.